1: Batin itu
0: apa? Batin itu yang ada di dalam hati kakak. Yang ada di rasain, yang bisa di, misalkan. Kakak ngerasa ini baik, itu bisa ngerasa ini. Jadi kalau kakak ngelihat ada teman yang nakal, kakak bisa ngerasa, "Oh, ini ini perbuatan yang enggak baik," kayak gitu. Itu batin kakak yang merasakan. Oh, ayah sama mama sayang sama kakak, memperhatikan kakak. Nah, itu batin kakak yang merasakan ada kasih sayangnya. Ayah ada kasih sayangnya, mama di situ. Itu namanya batin. Nggak kelihatan tapi dia ada Dirasa. dirasain gitu ya. Nah, lanjut ke subbab berikutnya yaitu kembali ke pangkuan ibunda yang amat mengasihinya. Setelah peristiwa tersebut Yang tadi yang Rasulullah dibelah dadanya oleh Malika Jibril Ibu Halimah merasa khawatir atas diri beliau Sehingga dikembalikan lagi Rasulullah kepada ibundanya Beliau tinggal bersama ibundanya sampai berusia 6 tahun
1: Kakak 6 tahun Iya semua
0: kakak Sebagai bentuk kesetiaannya Aminah memandang perlu untuk menziarahi kuburan suaminya di Yatsrib atau kota Madinah. Oh ya, Aminah ini nama ibundanya Rasulullah. Ya, ibunda Siti Aminah. Untuk itu, dia keluar dari Mekkah dengan menempuh perjalanan yang mencapai 500 km bersama anaknya yang masih kecil Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. pembantunya Umu Aiman dan mertuanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu siapa?
1: Kakeknya.
0: Kakeknya Rasulullah. Setelah tinggal se selama sebulan di sana di kota Madinah, dia kembali pulang ke kota Mekah. Akan tetapi di tengah perjalanan dia terserang sakit sehingga akhirnya meninggal dunia di suatu tempat bernama Abwa', yang terletak antara Mekah dan Madinah. Nah, Rasulullah usia 6 tahun ditinggal meninggal sama ibundanya. Di ibundanya Siti Aminah meninggal saat perjalanan. Jadi, ayahnya Rasul dimakamkan di Madinah. Rasulullah sama ibunya tinggal di Mekah. Nah, perjalanan dari Mekah ke Madinah e, itu untuk menziarahi, untuk berdoa di makam ayahnya. Nah, pas mau pulang ke Mekah, tiba-tiba ibunya sakit. Ibundanya Rasul, nah di situ ibundanya meninggal, jadi Rasulullah sudah yatim piatu, tidak punya ayah, tidak punya ibu saat usia enam tahun, semur kakak. kakak sekarang, jadi kakak bersyukur ayah masih ada, mama masih ada, itu banyak banyak bersyukur ya. ke sebab berikutnya yaitu di pangkuan sang kakek yang amat menyayanginya nah setelah ibundanya dimakamkan tadi Rasulullah dibawa kembali ke kota Mekah oleh kakeknya perasaan kasih terhadap sang cucu yang yatim semakin bertambah di sanubarinya dan hal ini ditambah lagi dengan adanya musibah baru yang seakan menggores luka lama yang berlembuh betul Maka ibalah dia terhadapnya, sebuah perasaan yang tak pernah dia tumpahkan terhadap seorang pun dari anak-anaknya. Dia tidak lagi membiarkan cucunya tersebut hanyut dengan kesendirian, yang terpaksa harus dialaminya, bahkan dia lebih mengedepankan kepentingannya daripada kepentingan anak-anaknya. Ibnu Hisham berkata, biasanya sudah terhampar permadani yang dihamparkan untuk Abdul Muthalib di bawah naungan Ka'bah lalu anak-anaknya duduk di sekitar permadani tersebut hingga ia datang tak seorang pun dari anak-anaknya tersebut yang berani duduk-duduk di situ sebagai rasa hormat terhadapnya namun Rasulullah pernah suatu ketika saat beliau berusia sekitar 2 tahun datang dan langsung duduk di atas permadani tersebut Maka paman-pamannya serta mencegahnya agar tidak mendekati tempat itu Ketika melihat tindakan anak-anaknya itu Abdul Muttalib berkata kepada mereka Jangan kau ganggu cucuku Demi Allah sesungguhnya dia nanti akan menjadi orang yang besar Kemudian dia duduk-duduk bersama beliau di permadeni tersebut Sembari mengusap-usap punggungnya dengan tangannya Dia merasa senang dengan kelakuan cucunya tersebut nah itu bentuk kasih sayangnya kakek atau atok ke cucunya kayak kong ke kakak kayak kong ke adik kayak kong ke adik kilar kan nah sama Abdul Motaleb juga sayang sama Rasul bentuknya kayak gitu di di usap usap didoain sama kakeknya supaya jadi orang soleh orang besar kayak gitu Nah, saat beliau berusia delapan tahun, dua bulan sepuluh hari, kakek beliau meninggal dunia di kota Mekah, Kak. Kakeknya Rasul siapa tadi?
1: Abdul Muthalib Abdul
0: Nah, kakeknya meninggal saat Rasul usia? Delapan. Delapan tahun.
1: Bodohnya udah kelewat. Apanya? Itu... Uh, Ini harusnya kan pas 6 tujuh dulu, dulu tapi dipotong oh. ceritanya.
0: Mm -hmm. Iya. Habis 6, tuh. 7. Habis 7 baru 8. Nah, di sini di langsung diceritain kalau pas usia Rasul 7 eh, 8 tahun, kakeknya meninggal kayak gitu. Sebelum meninggal, dia memandang bahwa selayaknya dia menyerahkan tanggung jawab Terkai cucunya tersebut kepada paman beliau Abu Talib Saudara kandung ayahanda Rasulullah Jadi kan ini Ayahnya Rasul sudah meninggal Ibundanya Rasul sudah meninggal Nah Rasul kan masih kecil Jadi harus ada yang merawat Nah Setelah ayah dan ibunya meninggal Rasul dirawat sama siapa K K
1: Kakeknya Kakeknya
0: nah, Tadi Kakeknya meninggal usia berapa?
1: Lapan. Saat Rasul usia 8 tahun.
0: Nah setelah 8 tahun ini Rasul sendirian lagi ya. Jadi nggak ada lagi yang merawat. Nah sebelum kakeknya meninggal harus ada lagi
1: nih
0: wali atau orang tua yang merawat Rasul. <tuh> nah akhirnya kakek Abdul Muthalib bilang ke pamannya Rasul, paman itu om. kakak kenalnya om atau pak d itu gitu ya namanya abu
1: abu toli abu
0: tolib Bila, dia bilang ke ke omnya rasul ini tepamannya rasul dititipin ke abu Thalib untuk dirawat setelah setelah kakeknya meninggal gitu jadi rasul tetap punya orang tua yang merawat kayak gitu nggak sendirian <tuh> Nah berikutnya bab tentang dipangkuan sang paman yang penuh belas kasih Abu Talib melaksanakan amanah yang diembankan kepadanya Untuk mengasuh keponakannya dengan sebaik-baiknya Dan menggabungkan beliau dengan anak-anaknya Dia bahkan mendahulukan kepentingannya ketimbang kepentingan mereka Dia juga mengistimewakannya dengan penghormatan dan penghargaan perlakuan tersebut terus berlanjut hingga beliau berusia di atas 40 tahun pamannya masih tetap memuliakan beliau membentangkan perlindungan terhadapnya menjalin persahabatan atau mengobarkan permusuhan dalam rangka membelanya Dan sekilas tentang hal itu akan dipaparkan nanti pada pembahasan tersendiri Jadi nanti ada bab khususnya tentang pamannya Nabi Oke lanjut lagi ke bab subbab berikutnya yaitu tentang meminta hujan turun berkat kedudukan beliau Ibnu Asakir meriwayatkan hadis dari Jalhumah bin Urfatoh Dia berkata Ketika aku datang ke Mekah, mereka sedang mengalami musim paceklik atau tidak turun hujan. Lantas orang-orang Quraisy berseru, "Wahai Abu Thalib, air lembah telah mengering dan kemiskinan merajalela. Untuk itu, mari kita meminta agar diturunkan hujan." Kemudian Abu Thalib keluar dengan membawa seorang anak yang laksana matahari yang diselimuti oleh awan tebal, pertanda hujan lebat akan turun. yang darinya muncul kabut tebal yang di sekitarnya terdapat sumber mata air sumur. Lalu Abu Talib memegang anak tersebut menyandarkan punggungnya ke Ka'bah serta menaunginya dengan jari-jemarinya dari panasnya matahari. Jadi digendong sambil ditutupin kepalanya supaya nggak kepanasan karena di Arab Saudi itu panas sekali kak dari dibandingkan di Indonesia. Ini kan di Bandung, tempat kakak sekarang
1: Sangat panas Sangat
0: panas Ayah pernah umroh Pernah salat Jumat di sana Pas itu dapat di luar Oh mati ininya Sinarnya panas banget Sampai kering-kering semua Kulit Kulit muka ayah, kulit tangan Kalau gitu. oh, mama? Kalau oh, mama di waktu itu di hotel nemenin nenek sholat jumat kan hanya laki-laki waktu itu nenek juga ikut umroh nah mamah nih nenek di hotel istirahat ya gitu terus ketika itu tidak ada gumpalan awan sama sekali namun tiba-tiba awan datang dari sana sini kemudian turunlah hujan dengan sangat lebat sehingga lembah mengalirkan air Dan lahan-lahan tanah menjadi subur Mengenai peristiwa ini Abu Talib menyinggungnya dalam rangkaian baitnya. Dan bocah yang putih Sang penolong anak-anak yatim Dan pelindung para janda Melalui kedudukannya lah Hujan diharapkan turun Kedudukan ini maksudnya Jadi Rasulullah punya Yang tadi kak Yang kayak kemarin kita ceritain yang ada keberkahannya di situ masih ingat. Nah, ini seperti ini juga macam mukjizatnya ya. Saat Rasulullah masih kecil tuh sudah muncul tanda-tanda kenabiannya, termasuk ini salah satunya. berikutnya kita masuk tentang bersama sang rahib bahiro ketika rasulullah berusia 12 tahun menurut riwayat lain 12 tahun 2 bulan 10 hari pamannya abu talib membawanya serta berdagang ke negeri syam hingga mereka sampai di suatu tempat bernama busro busro Busro, yang masih termasuk wilayah Syam dan merupakan ibu kota Hawron. ketika itu Syam merupakan ibu kota negeri-negeri Arab yang masih mengadopsi undang-undang Romawi di negeri inilah dikenal seorang rahib atau pendeta yang bernama Bahiro ada juga yang mengatakan nama aslinya adalah Jarjis Ketika rombongan tiba, dia langsung menyongsong mereka, padahal sebelumnya dia tidak pernah melakukan hal itu. Kemudian berjalan di salah-salam mereka hingga sampai kepada Rasulullah. Lalu memegang tangannya sembari berkata, Inilah penghulu alam semesta, inilah utusan Rob alam semesta. Dia diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Abu Talib dan pemuka kaum Quraisy bertanya kepadanya, Bagaimana Anda tahu hal itu? Dia menjawab, Sesungguhnya ketika kalian muncul dan naik dari bebukitan, tidak satupun dari bebatuan ataupun pepohonan melainkan bersujud terhadapnya, dan keduanya tidak akan bersujud kecuali terhadap seorang nabi. Sesungguhnya, aku dapat mengetahuinya melalui tanda kenabian yang terletak pada bagian bawah tulang rawan pundaknya yang bentuknya seperti apel. Sesungguhnya, kami mengetahui hal tersebut dari kitab suci kami. Kemudian, Sang Rahib mempersilahkan mereka dan menjamu mereka secara istimewa. Setelah itu, dia meminta kepada Abu Tolib agar memulangkan keponakannya tersebut ke Mekah. Dan tidak membawanya serta ke Syam Sebab khawatir bila tertangkap Oleh orang-orang Romawi dan Yahudi Akhirnya pamannya mengirimnya pulang Bersama sebagian anaknya ke Mekah Jadi Di peristiwa ini Saat Rasulullah usianya berapa tadi? 14
1: 12
0: yang baik. Usianya 12 Rasul diajak berdagang Sama pamannya Abu Talib ke kota, ke negeri Syam Nah di negeri Syam ketemu dengan siapa? Pendeta siapa?
1: Pendeta Bahiro, Bahiro.
0: Bahiro. Nah pendeta ini dia melihat tanda-tanda kenabian di Rasul Yang pertama tadi apa? Tanda-tanda kenabiannya? tadi Rahib Bahira menjelaskan saat saat rombongannya Rasul itu jalan dan muncul dari bukit karena ada di jalan itu banyak batu sama banyak pohon gitu ya Kak ya. Nah, atas izin Allah batu dan pohon ini pas ada Rasulullah lewat, mereka akan gini Kak, pohonnya akan nunduk gini sujud ke arah Rasul seolah-olah kayak melindungi Rasulullah dari panas jadi pas jalan pas jalan Rasulullah nggak kepanasan gitu. itu 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 tanda-tanda kenabiannya Rasul
1: tapi kayak Anies zaman sekarang kok nggak uh, itunya nggak bergerak
0: Iya karena ini hanya untuk Rasul manusia yang istimewa putusan Allah sudah setelah Rasulullah setelah Nabi Muhammad itu nggak ada lagi Rasul nggak ada lagi karena agama Islam sudah sempurna jadi ya semua sekarang berjalan sesuai sesuai takdirnya Allah gitu sesuai seperti biasa yang seperti kita lihat sekarang ini jadi tanda-tanda kenabiannya itu hanya berlaku ke Rasul saja ya Kita sebagai umat Islam wajib mempercayai, wajib mengimani kisah-kisahnya, meneladani ceritanya gitu, Kayak gitu supaya kita kenal sama Rasul. Karena nanti di akhirat semua umat Islam tuh akan ketemu kak sama Rasulullah. Nah di akhirat nanti kita bisa dapat syafaat. Tahu syafaat itu apa? Enggak. syafat itu kayak rasul nanti bilang sama Allah ya Allah ini mirza rajin sholatnya bagus ibadahnya suka ngajinya kenal sama saya kenal sama cerita rasul tahu cerita perjuangan saya sering sholawat sama saya tolong ringankan ya Allah tolong masukin ke surga kayak gitu Ya gitu kak, yang, yang punya, punya izin spesial sama Allah, cuma Nabi Muhammad. Makanya uh, kita harus dekat sama Rasul, kita harus kenal sama Rasul supaya Rasul juga ingat sama kita gitu ya. Makanya kita belajar bertahap tentang ceritanya, tentang sejarah hidupnya. Nah. Terus habis itu yang kedua tadi
1: um, Rahib
0: Bahiro melihat tanda kenabian di di, di bagian bawah tulang rawan pundak
1: seperti
0: apa. Ah, seperti apel bentuknya. Ayah nggak tahu gimana kelihatannya, tapi dari ceritanya seperti itu ya. Kelihatannya pas seperti apa apakah Bajunya kebuka terus atau kelihatan dari jauh atau gimana itu nggak dijelasin, tapi intinya ada tanda rabian di badannya Rasul dan pendeta pendeta Bahiro tadi bisa ngelihat tanda-tanda itu, jadi dia bisa kenal. Nah, dari dua-dua tanda ini, pendeta Bahiro langsung memperingatkan ke pamannya, ini ponakanmu ini calon nabi. calon orang besar jangan dibawa masuk ke negara ini gitu karena di negara ini banyak orang-orang jahat gampangnya gitu orang-orang Romawi dan orang-orang Yahudi karena kalau mereka mereka tahu mereka melihat ada tanda-tanda kenabian di tubuh Rasul mungkin Rasulullah akan dibunuh makanya disuruh pulang aja suruh kembali ke Mekah
1: Kenapa?
0: Supaya Rasulnya tetap aman, supaya Rasul tetap aman, tetap selamat dan nggak ditangkap sama orang-orang Romawi dan Yahudi gitu. Oke? Okay? Sebab selanjutnya kita masuk ke Sebab tentang perang Fijar Jadi perang Fijar ini Pada saat beliau berusia 20 tahun Berkecamuklah perang Fijar Antara kabilah Kurois Dan sekutu mereka dari Bani Kinanah Melawan kabilah Khois Island Harb bin Umayyah terpilih menjadi komandan perang Membawahi kabilah Kurois dan kainanah secara umum karena faktor usia dan kebangsawanan kemenangan pada pagi hari berada di pihak kabilah Qais. namun pada pertengahan hari keadaan terbalik kemenangan justru berpihak pada Kinana. perang fijar dinamakan demikian karena dinodainya kesucian as-shahr al-haram apa itu? artinya adalah bulan yang dilarang perang di dalamnya jadi nggak boleh perang di bulan-bulan tertentu tapi ada yang melanggar kak menyerang, menyerang suku yang lain, ngajak perang dalam perang ini Rasulullah ikut serta dan membantu paman-pamannya dengan menyediakan anak-anak panah untuk mereka
1: anak panah itu apa?
0: anak panah itu kakak ingat kita pernah main panah di harau Pas di Sumatera Barat, main panah itu, kan pegang busurnya yang ada di tangan ini. Terus kakak tarik kan, ada yang ditarik, yang panjang itu. Nah, yang kakak tarik itu, yang panjang yang nanti ditembakin ke sasaran, itu namanya anak panah.
1: Tapi kakak mah nggak kuat.
0: Iya, karena besar ya. Besar, terus talinya juga keras kan. Tapi kakak tahu yang namanya anak panah itu yang? yang diterbang ini tuh, yang lepas dari busurnya, terus dia meluncur ke sasarannya, itu, terus yang kakak jalan ke seberang, kakak pungutin, kakak ambilin gitu loh, masih ingat ya? Nah itu, dua anak.
1: pernah panahnya langsung dua, iya, keplang, langsung,
0: langsung dua jatuh sasarannya ya. Jadi tahu ya, itu namanya anak panah. Nah, sebab berikutnya yaitu tentang Hilful Fudul begitu perang tersebut usai terjadilah Hilful Fudul atau perjanjian kebulatan tekad atau sumpah setia pada bulan Zulkodah di suatu bulan haram banyak kabilah-kabilah kurois yang ikut berkumpul pada perjanjian tersebut yaitu Bani Hasim Bani Al-Mutalib Asad bin Abdul Uzza Zuhroh bin Kilab, dan Taim bin Murroh Mereka berkumpul di kediaman Abdullah bin Jut'an At-Taimi karena faktor usia dan kebangsawanannya Ma. Dalam perjanjian tersebut mereka bersepakat dan berjanji bahwa manakala ada orang yang dizolimi di Mekah baik dia penduduk asli maupun pendatang Maka mereka akan bergerak membelanya Hingga haknya yang telah dizolimi Dikembalikan lagi kepadanya Rasulullah turut menghadiri perjanjian tersebut Setelah beliau dimuliakan oleh Allah dengan risalah Beliau berkomentar Sungguh aku telah menghadiri suatu hilf atau perjanjian Di kediaman Abdullah bin Jud'an Yang lebih aku sukai ketimbang aku memiliki Humrun om atau unta merah yang merupakan harta termahal dan menjadi kebanggaan bangsa Arab ketika itu. Andai di dalam Islam aku diminta untuk melakukan hal itu, niscaya aku akan memenuhinya. Semangat perjanjian tersebut menolak hamiyah jahiliyah atau egoisme jahiliyah yang justru timbul dari sikap fanatisme terhadap suku dan keluarga. Ada sementara versi yang menyebutkan bahwa sebab terjadinya perjanjian tersebut adalah seorang dari kabilah Zubayt yang datang ke Mekah dan membawa barang. Kemudian barang tersebut dibeli oleh Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Namun dia menahan hak orang tersebut. Karenanya dia meminta bantuan kepada suku-suku yang bersekutu di kota Mekah atas perbuatan al-As tersebut. Para sekutu ini terdiri dari Bani Abdudor, Mahzum, Jumah, dan Adi. Akan tetapi, mereka semua tidak mengacuhkannya. Akhirnya, dia memanjat ke puncak gunung Abiko Kubaiz, dan memanggil-manggil mereka dengan senandung syair-syair yang berisi kezaliman yang tengah dialaminya seraya mengencangkan suaranya rupanya Az-Zubair bin Abdul Muthalib yang mendengar hal itu langsung bergerak menuju ke arah ya, ke arahnya seraya bertanya-tanya kenapa orang ini tidak diperdulikan tak berapa lama kemudian berkumpullah kabilah-kabilah yang menyetujui perjanjian Hilful Fudul di atas. Lantas mereka mendatangi al Aus bin Wa'il dan merebut hak orang dari suku Zubai tersebut darinya setelah menangani perjanjian. Jadi, kita ulang sedikit, Kak. Tadi kita mulai dari kita rangkum ya, sambil ingat-ingat tadi ya. tadi yang pertama adalah saat Rasul ada bertemu malaikat Jibril ada kejadian apa kak?
1: kejadiannya uh, dibelah
0: apanya yang dibelah?
1: Dadanya.
0: dadanya itu terjadi saat Rasul berusia berapa?
1: Ang lupa
0: usia 4 atau 5 tahun 5. Nah, di belah dadanya itu tujuannya untuk
1: untuk menghilangkan setan,
0: menghilangkan pengaruh setan, dibersihkan ya. Terus, habis itu Rasulullah yang pergi sama ibundanya ke makam ayahnya. Usia berapa?
1: Uh, usia? Huh? Enam.
0: Enam tahun. makam ayahnya ada di kota mana
1: di kota Madinah di
0: kota Madinah nah sepulang dari kota Madinah hmm. pas mau pulang ke Mekah tiba-tiba siapa yang sakit
1: uh, ibu Bu ibu ibun
0: dan Rasulullah terus nggak lama setelah itu ibu
1: meninggal.
0: meninggal jadi Rasulullah nggak punya ibu dan dan ayah, ayah. saat usia
1: Usia Enam
0: oh, Enam tahun Setelah ayah dan ibunya meninggal Rasul dirawat oleh
1: Oleh kakeknya
0: Oleh kakeknya Siapa nama kakeknya
1: Abdul Muttalib, Abdul
0: Muttalib. Nah setelah ibunya dimakamkan Pulang ke Kota
1: Kota Me Mekah,
0: Mekah. Nah di sana Rasulullah disayangi sama kakeknya terus, tiba-tiba saat usia berapa kakeknya meninggal? Um, de? Delapan. Usia delapan tahun. Jadi pas lahir Rasulullah sudah nggak punya ayah karena ayahnya sudah meninggal. Terus usia enam tahun ibundanya meninggal. Terus habis itu dirawat oleh kakek Nah, dirawat oleh kakek sampai usia
1: 8, 8
0: tahun Terus kakeknya meninggal. meninggal Setelah kakeknya meninggal Rasul dirawat oleh siapa?
1: Pamannya
0: Pamannya Siapa nama pamannya?
1: Um, Abu Abu Mutolib
0: Abu Tolib Abu Thalib Abu tolid. Nah, pas usia berapa diajak jalan-jalan, diajak berdagang sama pamannya, Kak? ke negeri Kena Grisham? Mm, usia
1: 2?
0: 2
1: 12 12
0: Terus di perjalanan ketemu siapa?
1: Ketemu
0: Pendeta
1: Pendeta Namanya? namanya
0: bah bahiro ba...
1: bahiro
0: bahiro
1: bahiro
0: nah apa kata apa kata pendeta bahiro
1: hmm.
0: pendeta ini melihat tanda-tanda
1: tanda nabi
0: tanda kenabian yang pertama adalah
1: adalah
0: yang tadi apa yang tunduk Ap yang tunduk itu tadi apa?
1: Apel.
0: Kok apel? Jadi pas berjalan ada pohon dan ba batu.
1: Batu. Jadi
0: seolah-olah pohon dan batu itu ber sujud untuk melindungi Rasul saat berjalan dan supaya tidak kena.
1: Kena panas. Kena
0: panas. Terus yang kedua. Rahib Bahiro ini melihat tanda-tanda kenabian di tubuh rasul berbentuk
1: berbentuk apel
0: berbentuk apel sarannya supaya Rasul tidak dibawa masuk ke negeri Syam karena ada orang
1: orang Romawi Romawi dan dan ya Yahudi Yahudi
0: Jadi nggak aman Kalau Rasulullah dibawa masuk ke negeri Syam. Jadi sama Rahib Bahiro Disarankan untuk pu, Untuk
1: pulang
0: Pulang saja ke kota Mekah Supaya lebih
1: Ngabih Lebih aman
0: Lebih aman Gitu ya Itu ya kita sudah sampai Ke, tadi ketemu Rahib Bahiro Usia 12 tahun Terus Membantu perang tadi Yang pertama kali usia
1: Usia
0: 20
1: 20, 20
0: tahun di perang Fijar.
1: Fijar
0: Perang Fijar ini karena Ada suku yang melanggar Bulan bulan asyhar Al-Haram Jadi di bulan itu nggak boleh perang Tapi malah ada yang melanggar Jadinya Rasulullah bantu paman pamannya berperang Dengan apa tadi ngebantunya Ngambil-ngambilin apa
1: Anak busur
0: Anak panah
1: Anak panah
0: pana disediain untuk paman-pamannya Untuk senjata Gitu ya Jadi mm. sekarang cukup dulu Sampai sini ya Oke mm -hmm. Kita lanjutin di kesempatan berikutnya Oke teman-teman Sekian dulu ceritanya ya Untuk hari ini Semoga Sebab kali ini membawa manfaat Bagi teman-teman Semoga bisa diambil hikmahnya Ambil yang positifnya Yang benar dari Allah Jika ada kata-kata yang salah Itu dari Saya sendiri Mohon dimaafkan Terima kasih sudah menyimak, sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.